0: Was wollen Sie bei uns verdienen? Diese Frage hat schon vielen Bewerbern das Genick gebrochen. Damit dir das nicht passiert, habe ich diese Episode für dich gemacht. Herzlich willkommen zum Jobsuche-Mentor-Podcast. Das ist dein Podcast, wenn du dich um die Karrieremitte befindest und dich beruflich neu orientieren willst oder dich aktuell bewirbst. Hier erfährst du alles, was du zur Bewerbung und zur beruflichen Neuorientierung wissen musst. Wenn du dich aktuell mit einem neuen Job beschäftigst, dann abonniere diesen Podcast. Denn so bekommst du jede Episode direkt in deinen Podcast Player geliefert. Mein Name ist Björn Dobelmann und ich arbeite seit 20 Jahren in den Bereichen Recruiting und Human Resources. Und in dieser Zeit habe ich so ziemlich jeden Fehler gesehen, den Bewerber hinsichtlich ihres Gehalts gemacht haben. Und damit wären wir auch schon beim Thema der heutigen Episode. Es geht darum, wie du die für dich richtigen Gehaltsvorstellungen bei einer Bewerbung findest. Ich habe ja bereits in der letzten Episode über die fünf größten Fehler hinsichtlich des Gehalts bei deiner Bewerbung gesprochen. Wenn du diese Episode noch nicht gehört hast, dann lege ich sie dir ans Herz. Denn in dieser Episode zeige ich dir, was du unbedingt vermeiden musst und zeige Wege, wie du es hinkriegst, das viel, viel besser zu machen. Auf was ich in dieser Episode aber nicht so tief eingehe, ist, wie du zur richtigen Gehaltsforderung kommst. Und darum geht's in der heutigen Episode. Ich stelle dir insbesondere sieben Webseiten vor, um deine Gehaltsforderung richtig zu definieren. Ich habe die heutige Episode so aufgebaut, dass wir, bevor du dir diese Webseiten anschaust, zunächst mal den Blick nach innen richtest. Das ist ganz wichtig, damit du die Informationen, die du auf den angegebenen Webseiten erhältst, richtig einordnen kannst. Und dann schauen wir uns diese Webseiten an. Und zwar geht es bei fünf dieser Webseiten um die Gehaltshöhe. Und als Bonus gebe ich dir am Ende noch zwei Webseiten mit, wo es um die Lebenshaltungskosten geht. Also darum, welche Kosten auf dich zukommen. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn die neue Stelle einen Wohnortswechsel für dich beinhaltet. Denn es kann besser für dich sein, eine Stelle, die nicht so viel bezahlt, in einer Region, wo das Leben grundsätzlich günstiger ist, anzunehmen, als eine Stelle, die besonders viel zahlt, wo aber auch deine Lebenshaltungskosten um einiges höher sind. So, dann steigen wir jetzt mal ins Thema ein. Ich habe es ja eingangs schon erwähnt. Wir starten immer mit dem Blick nach innen. Und hier gibt es zwei Fragen, die du dir stellen musst. Die erste Frage ist, welches Gehalt oder welchen Lohn brauche ich? Und die zweite Frage ist, mit welchem Lohn oder Gehalt fühle ich mich wohl? Die Fragen hören sich sehr, sehr ähnlich an aber sie sind von der natur her fundamental unterschiedlich. Bei der ersten Frage, welches Gehalt brauche ich, geht es darum, welche Kosten du mit deinem Gehalt decken musst. Ich gehe mal davon aus, dass du deine Lebenshaltungskosten aus deinem Arbeitseinkommen bestreitest. Wenn du weitere Einkommensquellen hast, dann kannst du die nat- Wenn du weitere Einkommensquellen hast, dann berücksichtige die auch in deiner Berechnung, aber selbst wenn du Einkommen aus Vermietung oder Verpachtung hast oder, oder Zinseinkünfte, würde ich immer so rechnen, dass du alle deine Lebenshaltungskosten aus deinem Erwerbseinkommen bezahlen kannst. Denn letztendlich ist das einer der Hauptgründe, warum du täglich zum Arbeiten gehst. Schauen wir uns zunächst mal an, welche Kosten auf dich zukommen. Wir haben zunächst mal die klassischen Lebenshaltungskosten. Die sind ganz stark dadurch beeinflusst, welchen Lebensstil du lebst. Was ist dir wichtig? Wie wohnst du? Was für ein Auto hast du? Wohin geht es für dich im Urlaub? Und hier ist Ehrlichkeit sehr gefragt. Wenn du dich nämlich zu sehr einschränkst in dem Bereich, dann wirst du dich über kurz oder lang nicht mehr wohlfühlen. Andererseits ist es hier aber auch so, dass wenn dein Lebensstil zu ausschweifend ist, dann wirst du vielleicht auch keine Stelle mehr finden, die diese Kosten für dich abdeckt. In diesem Zusammenhang ist es natürlich auch sehr wichtig zu verstehen, wie viele Menschen sind denn von deinem Gehalt abhängig. Und ich denke hier insbesondere an Kinder, die selbst kein Einkommen haben, deren Lebensunterhalt du finanzierst oder vielleicht auch Eltern oder Verwandte, die durch dich unterstützt werden. Und daraus ergeben sich eben diese klassischen Lebenshaltungskosten. Es gibt aber auch noch weitere Kosten und zwar sind das die Kosten für die Altersvorsorge. Die musst du nämlich auch mit in Betracht ziehen weil ansonsten wirtschaftest du nicht nachhaltig. Irgendwann im Alter wird der Punkt kommen, wo du nicht mehr in der Lage bist, neues Einkommen zu erzielen oder zumindest Einkommen auf einem niedrigeren Niveau. Wenn du das nicht in den Jahren um deine Karrieremitte, in denen du im Regelfall ganz gut verdienst, mit einbeziehst, dann wirst du im Alter nicht genügend Geld zur Verfügung haben. Das heißt mehr oder weniger, dass du heute von der Substanz lebst. Das ist ein riesengroßes Thema und damit solltest du dich spätestens um die Karriere Karrieremitte anfangen, intensiv zu beschäftigen. Wie viel wirst du benötigen, wenn du mal nicht mehr arbeitest? Und auch das sind Kosten, die du heute mit in dein Gehalt einrechnen musst. Lebenshaltungskosten sind immer dann von ganz großer Bedeutung, wenn du bei einem Jobwechsel in eine andere Stadt, in eine andere Region wechselst. Denn solche Wechsel können massive Änderungen deiner Lebenshaltungskosten mit sich führen. Das kann einmal sein, dass deine Pendelwege größer werden. Und du dementsprechend mehr Ressourcen dafür aufwenden musst. Aber das kann auch sein, dass wenn du umziehst, dass die Kosten für Kleidung, Equipment, Auto, Steuerberatung und so weiter ansteigen. Und genau aus diesem Grund habe ich die beiden Bonus-Webseiten, die ich gerade schon erwähnt habe, bei denen es um die Lebenshaltungskosten geht, mit in diese Episode eingebunden. Wenn du jetzt also für dich entschieden hast, welches Gehalt du brauchst, dann ist es ganz wichtig zu wissen, dass die Antwort auf diese Frage nur für dich bestimmt ist. Das ist die geheime Untergrenze, die du bei der Kommunikation deiner Gehaltsvorstellungen nie erwähnen wirst. Was du hier nämlich nennen wirst, ist das Ergebnis der zweiten Frage, wenn es darum geht, den Blick nach innen zu richten. Diese Frage nämlich lautet, mit welchem Gehalt fühle ich mich wohl? Hier geht es um ganz subjektive Faktoren. Hier spielt dein Alter mit rein, hier spielt deine Ausbildung mit rein, hier spielt dein Status mit rein, hier spielt deine Erfahrung oder deine Kompetenzen mit rein. Wie gesagt, das ist ganz subjektiv und hier kann ich dir auch nicht wirklich viel mit an die Hand geben. Aber es ist einfach wichtig, dass du hier mal in dich reinhörst und mal für dich überprüfst, ab welchem Gehalt würdest du dich wohlfühlen. Weil wenn du dich mit deinem Gehalt wohlfühlst, dann bist du auch in der Lage, längerfristig in einer Position zu bleiben. Weil wenn das nämlich nicht der Fall ist, dann wirst du nach ungefähr, sechs Monaten oder zwölf Monaten oder vielleicht auch 18 Monaten anfangen zu zweifeln. Zu zweifeln, ob deine Entscheidung, diese Stelle anzunehmen, richtig war. Weil du wirst dann das Gefühl haben, mehr zu leisten, als das Unternehmen bereit ist, dafür zu bezahlen. Im Idealfall, und da spreche ich von sehr selbstreflektierten Menschen, die ein ausgeglichenes Verhältnis zum Gehalt haben, wird dieser Betrag ein wenig über dem der geheimen Untergrenze liegen. Wenn er weit darüber liegt oder weit darunter liegt, dann analysiere diese beiden Fragen nochmals, aber diesmal mit mehr Ehrlichkeit dir selbst gegenüber. So, das war jetzt der Blick nach innen. Wenden wir uns jetzt mal den Blick nach außen zu. Und das ist ja der Schwerpunkt der heutigen Episode. Denn diese Informationen findest du auf den Webseiten, die ich dir heute beschreiben möchte. Gehen wir zunächst mal auf die Webseiten ein, wo es um dein Gehalt geht. Und ich gehe in dieser Episode jetzt nur darauf ein, wie du herausfindest, was der Markt für jemand wie dich bezahlt wenn dich interessiert, wie du deine Gehaltsforderungen kommunizierst, dann hör dir die Episode von letzter Woche an, weil in der erkläre ich dir die fünf großen Fehler, die Bewerber rund um die Kommunikation ihres Gehalts machen. Und natürlich zeige ich auch auf, wie du diese Fehler vermeidest. Die Episode verlinke ich dir in den Shownotes. Wenn es um dein Gehalt geht. Es ist ganz, ganz wichtig, dass du vom Moment, an dem du deine Bewerbung abschickst, bereits eine grobe Idee hast, wie viel du bei dieser Position verdienen möchtest. Und du musst alles dran setzen, diese Idee nach und nach zu schärfen, damit du am Ende, wenn du dann ein Angebot bekommst, ganz klare Gehaltsforderungen artikulieren kannst und auch, warum du dieses Gehalt forderst. Und jetzt möchte ich noch mal erwähnen, warum es so wichtig ist, dass du dir da sehr sicher bist. Denn Unternehmen werden oft nur auf eine gewisse Bandbreite an Gehaltsforderungen eingehen. Wenn du nicht in diesen Korridor fällst, wirst du sehr wahrscheinlich aussortiert. In den Randbereichen wird vielleicht noch auf deine Bewerbung eingegangen und Dir wird signalisiert, dass du sehr, sehr viel verlangst oder, wenn du Glück hast, dass du zu wenig verlangst. Aber wie gesagt, das passiert wirklich nur in den Randbereichen. Und so ein Korridor, den sich das Unternehmen vorstellt, hat meistens eine sehr geringe Bandbreite. Oftmals ist diese Spanne nur zwischen 15 und 20.000 Euro. Weil wenn du außerhalb dieser Bandbreite liegst, dann beißen sich die Bänder bereits mit denen anderer Gehaltsgruppen. Und hier könnte es natürlich sein, dass du ein Gehalt verlangst, was eigentlich dein Vorgesetzter oder deine Vorgesetzte verdienst. Und das ist natürlich ein No-Go und du wirst ganz sicher aussortiert. Die Webseiten, die ich dir jetzt gleich empfehlen werde, nehmen immer mindestens drei Kriterien in ihre Betrachtung. Dazu gehört einmal die Stadt oder die Region, in der sich diese Stelle befindet, dann die Berufserfahrung, die du mitbringst und dann oftmals auch deine Ausbildung. Je weiter du natürlich in deiner Karriere fortgeschritten bist, umso weniger hat die Ausbildung wirklichen Einfluss darauf. Aber basierend auf den Jobtiteln werden eben oft Annahmen getroffen, welche Ausbildung dafür nötig ist. Du kannst zum Beispiel davon ausgehen, wenn du eine Stelle als Controller oder als Human Resources Manager ausgeschrieben siehst, dann wird die Erwartung da sein, dass diese Person einen akademischen Abschluss mitbringt. Aber jetzt zu den eigentlichen Webseiten. Die erste Webseite, die ich dir empfehlen kann, mit der ich auch gute Erfahrungen gemacht habe, ist die Seite Glassdoor. Ich verlinke sie dir in den Show Notes. Glassdoor ist eine amerikanische Webseite, die aber auch in Europa und insbesondere im deutschsprachigen Raum sehr gute Ergebnisse liefert. Die Hauptinformationsquelle für Glassdoor sind Informationen, die User dort zur Verfügung gestellt haben. Du wirst es auch selber merken, wenn du bei Glassdoor Suchen machst, wirst du immer wieder gebeten, dein Gehalt einzugeben, damit Glassdoor weitere Referenzwerte hat und, und aus diesen dann Gehaltsbandbreiten errechnen kann. Die Ergebnisse von Glassdoor sind dementsprechend eben nur so gut wie die Daten, die die Nutzer zur Verfügung stellen. In meinen Augen sind die Ergebnisse bei Glassdoor aber sehr gut. Was, was du dort liest, ist in der Regel sehr belastbar. Das bringt mich gleich zur nächsten Webseite. Das ist die Webseite Kununu. Auch die verlinke ich dir in den Shownotes. Kununu ist ein großer Konkurrent zu Glassdoor, der auf die gleiche Art und Weise Daten generiert und daraus Gehaltsbandbreiten errechnet. Kununu ist aber im Vergleich zu Glassdoor hauptsächlich auf den europäischen Raum fokussiert, und hat dabei eine wirklich gute Datenbasis im deutschsprachigen Raum. Und Insbesondere wenn du jetzt für Österreich oder die Schweiz suchst, hat Kununu die bessere Datenbasis. Nächste Webseite ist gehalt.de. Und die Seite war mal meine Lieblingsseite, wenn es um Gehalt ging. Hat sich aber einiges geändert. Das Grundprinzip ist immer noch da, anhand von Titel und Ort wird ein Gehalt ermittelt. Ich muss aber sagen, in der Vorbereitung auf diese Episode war ich bei gehalt.de und habe dort ein paar Tests gemacht. Ich bin der Meinung, die Informationen dort sind recht dünn und wer mehr haben will, wird ziemlich schnell zum StepStone Gehaltsreport weitergeleitet. Nichtsdestotrotz kann Gehalt.de ein wertvolles Puzzleteilchen bei der Zusammensetzung deiner Gehaltsvorstellungen sein. Das bringt mich aber gleich zur nächsten Webseite. Und zwar zu StepStone. Und um genau zu sein, den StepStone Gehaltsreport. Das ist ein wirklich guter Gehaltsvergleich. Was die nämlich machen, die ziehen viele Faktoren heran. Natürlich ziehen sie auch den Titel heran wie die anderen, Aber es geht hier auch um die Ausbildungen, es geht um die Region, in der du lebst, es geht um deine Führungsverantwortung, es geht um deine Budgetverantwortung, es wird abgefragt, wie viel Zeit du bereits in deinem Job verbracht hast. Ähm, Was ein bisschen nervig ist, ist, wenn du stepstone.de aufrufst, bekommst du nur Daten für Deutschland, Wenn du Daten für Österreich willst, dann musst du hergehen und stepstone.at aufrufen. Und wenn du Daten für die Schweiz willst, musst du stepstone.ch verwenden. Und dann gibt es noch was, was mir überhaupt nicht gefällt. Nämlich, wenn du alle Eingaben gemacht hast, musst du dann am Ende noch einen Account anlegen. In meinen Augen ist das eine undurchsichtige Geschäftspraxis, die mir bei dieser Webseite einfach kein gutes Gefühl gibt. Nichtsdestotrotz ist der Gehaltsreport von Stepstone einer der besten Ressourcen im Internet. Und die Kröte, die musst du halt schlucken. Und die fünfte Webseite ist eigentlich gar keine Webseite, sondern ein Relikt aus längst vergangenen Zeiten. Und zwar geht es hier um den LinkedIn-Gehaltsvergleich. Natürlich würde man erwarten, dass LinkedIn sowas anbietet. Und das haben sie auch getan. Aber das war einmal. Aus irgendwelchen Gründen haben sie sich Anfang des Jahres 2023 dazu entschieden, das nicht mehr zu tun. Die einschlägigen Seiten im Internet sind allerdings immer noch voll von Lobeshymnen auf linkedin salary Schade, weil LinkedIn Salary war wirklich eine der besten Seiten, wenn es um Gehaltsvergleiche im Internet ging. Sie schreiben zwar, dass sie diese Informationen über Gehaltshöhe in die Jobsuche einbauen wollen. Ich muss aber sagen, ich habe sie nicht gefunden. Wenn du bei deiner Recherche irgendwas findest, dann wäre ich dir sehr, sehr dankbar, wenn du mir kurz Bescheid geben würdest, wie du das hinbekommen hast, weil ich hab's heute nicht geschafft. So, kommen wir am Ende noch auf die Lebenshaltungskosten. Auch hier gibt es zwei exzellente Webseiten im Internet. Eine lautet numbeo.com. Das ist zwar eine internationale Seite, aber die die haben auch gute Daten über viele Städte im deutschsprachigen Raum. Was du dort bekommst, ist ein sehr guter Vergleich der verschiedenen Ausgaben, die du an einem bestimmten Standort tätigen wirst. Die schauen zum Beispiel an, was kostet ein Essen im Restaurant, was kosten verschiedenste Lebensmittel, wie viel musst du für deine Miete aufwenden und das jeweils auf einen Standort. Sie sind sehr stark, wenn es um Städte geht. Der ländliche Raum ist kaum abgedeckt. Aber ich bin mir sicher, du weißt dir da zu helfen. Die zweite Webseite, die ich auch sehr gut finde, ist Expatistan. Ich verlinke dir beide natürlich auch in den Shownotes. Die Seite ist zwar tendenziell weniger detailliert, aber die teilen das auch sehr übersichtlich nach verschiedenen Kategorien auf. Du kannst dort zwar nicht sehen, was ein Netz Orangen kostet, Aber du kannst dir auch anschauen, was deine Lebensmittelkosten in dieser Stadt verglichen mit jener Stadt sind. Was ich bei meinen Tests festgestellt habe, ist, dass beide Seiten zu ähnlichen, aber unterschiedlichen Ergebnissen kommen, die aber beide relevant erscheinen. Zum Beispiel sagt Numbeo, dass Stuttgart 49% günstiger ist als Zürich. Bei Expatistan waren das nur 45%. Aber hier ist es wie immer. Das sind alles nur Puzzlestückchen, die sich in deinen Analysen zu einem Großen und Ganzen zusammensetzen müssen. So, in dieser Episode haben wir uns jetzt mal angeschaut, wie du genau zu deinen Gehaltsforderungen kommst und welche externen Ressourcen du dafür verwenden kannst. Ganz wichtig dabei ist, immer mit dem Blick nach innen anfangen. Schau dir an, welches Gehalt brauchst du zum Leben und stell dem gegenüber, mit welchem Gehalt du dich wohlfühlst. Und dann kannst du den Blick nach außen richten. Wenn es ums Gehalt geht, dann empfehle ich dir insbesondere die Seiten Glassdoor und Kununu, aber auch den StepStone-Gehaltsreport. Wenn deine Jobsuche einen Ortswechsel mit sich bringt, dann geh her und mache auch einen Vergleich der Lebenshaltungskosten. Das wirkt sich nämlich darauf aus, was du zum Leben brauchst. Und insbesondere bei Umzügen in Regionen, die teurer sind als, als die Region, in der du aktuell wohnst, musst du hier sehr stark darauf achten, weil ansonsten kann es sein, dass du eine Stelle annimmst, die deine Lebenshaltungskosten vielleicht gar nicht deckt. Und das ist eine ganz schlechte Ausgangsposition. So, jetzt liegt der Ball bei dir. Meine Empfehlung ist, beginne dich bereits bevor du die erste Bewerbung abschickst, damit zu beschäftigen, welche Gehaltsspanne du dem Unternehmen nennen kannst und nimm alle Informationen, die du während dem Bewerbungsprozess bekommst und nutze sie dazu, diese anfängliche Spanne nachzuschärfen. Wenn du dir mit der Findung dieser Spanne schwer tust, dann können wir uns gerne mal unterhalten. Ich nehme gerne mal eine halbe Stunde unverbindlich Zeit, in der wir uns anschauen, wie deine Situation geartet ist. Wenn du tiefergehende Beratung möchtest, dann melde dich auch, dann können wir uns anschauen, wie wir zusammenarbeiten können. Denn das Gehalt ist natürlich ein ganz, ganz heikles Thema und das Geld, was du hierbei für dich in Klarheit investierst, wird sich bereits im ersten Jahr in der neuen Stelle für dich als Vielfaches ausbezahlen. Die einfachste Art, mit mir Kontakt aufzunehmen, ist, auf eine meiner E-Mails zu antworten. Wenn du noch keine E-Mails von mir erhältst, dann kannst du dich auch zu meinen kostenlosen Jobsuche-Mentor-Tipps anmelden. Den Link dazu packe ich dir in die Shownotes. Als besonderes Schmankerl bekommst du dann auch noch den Leitfaden-Vorstellungsgespräch kostenfrei zugesendet, das ist eine Aufstellung der neuen meistgestellten Fragen in Vorstellungsgesprächen. Ich beschreibe diese Fragen und gebe dir zu jeder Frage eine Beantwortungsstrategie. Das bringt uns zum Ende der heutigen Episode des Jobsuche-Mentor-Podcasts. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche dir große Fortschritte bei der Bewerbung oder bei deiner beruflichen Neuorientierung. Alles Gute und bis bald.